0: estamos tan contentos, vientes, y llegó la voladora, o sea, Tony Karam. Tony Karam, para quien no lo conozca, es presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Es organizador de las visitas de su santidad, el Dalai Lama, a México. Tiene estudios de posgrado en budismo, civilización tibetana, por la Universidad de Tribhuvan en Kathmandú, Nepal.
1: Así es.
0: Y, bueno, nos encanta platicar con él, porque ya saben que nos encanta aprender de todo. Y hemos aprendido tanto sobre el budismo con Tony Karam. Y ahorita en el corte comercial eh, que vamos a hablar, ¿qué onda con la muerte desde la perspectiva budista y cómo prepararnos para la muerte de alguien cercano? Te decía yo, no sé si ustedes opinen lo mismo, yo creo que indistintamente de en qué creas, en qué filosofía, en qué religión o cuáles sean tus ideas de lo que pasa después de esta vida, si hay cielo, si hay reencarnación, si hay vida eterna... De todos modos, qué mal humor irte de este mundo, de esta vida que hoy por hoy es la única que conocemos.
1: Por eso en la tradición tibetana a esa transición, la del morir, se le describe siempre como una compleja y difícil. Se le llama así la difícil transición del morir. Y lo es por razones autoevidentes porque abandonamos aquello con lo que hemos generado familiaridad a lo largo de la vida, porque naturalmente nos tenemos que separar y distanciar de los vínculos que hemos cultivado en la misma, porque también y simultáneamente abandonamos el sentido de identidad con el cual Vivimos nos hemos edificado precisamente a lo largo de esta transición, la del vivir. Y simple y sencillamente abordamos un entorno que no nos es familiar, Claro. Y desde esa perspectiva todo aquello que no conocemos es para nosotros comúnmente una fuente de ansiedad Así que en efecto esta es una difícil transición 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 Eso
0: es the operative word. Esa es, es una, la palabra
1: De hecho es la palabra que se utiliza en la cultura clásica budista india y tibetana No
0: dicen muerte No, se dicen le llama transición. transición
1: El término sánscrito es antarababa mm-hmm. Y el término tibetano es bardo Que quiere decir entre estado o proceso de transición
0: Ahora eh, para el budismo sí. sí existe y sí creen en la reencarnación
1: la tradición budista es por definición una espiritual eso en esencia lo que significa es que afirma que nuestra naturaleza fundacional no es material que lo que a nosotros nos anima, la conciencia, es un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que no se crea, que no se destruye, que se transforma, una energía lúcida o consciente, que se expresa temporalmente a través del cuerpo, pero no es producida por el cuerpo.
0: Ok, lo que quieres decir es que yo tengo que traducirte, Jo, porque habla tan elegante y tan elaborado, que no sabes la tensión que yo tengo que Quiere poder. decir que no comenzamos
1: con el o sea, nacimiento claro, y no terminamos claro, con la muerte.
0: O sea, que somos lo que dirían eh, los
1: católicos, el alma, el espíritu. Un espíritu. El Nada espíritu. Nada más que la naturaleza de dicha entidad es consciente, por eso le llamamos mente. Pero acaba, digamos que
0: se termina, como dice mi papá, porque mi papá podría ser budista. Sí. Se acaba el cuerpo
1: físico o el, el cuerpo, cuerpo físico, físico te deja de funcionar. Se atrofia, se desorganiza y uh-huh. la conciencia se separa del mismo y continúa más allá de esta vida. Y los que no somos budistas... También. O sea, el hecho de que tengas o no dicha creencia o confianza no invalida la realidad de esta dimensión de la existencia. Esto es creas o no que continúas después de la muerte, continúas.
0: Pero entonces, a ver, Tony, ¿cuál es la diferencia entre lo que cree un cristiano, un católico, muchas, que hay cielo, muchas. y lo que creen ustedes? El alma, para los católicos, sí. vive
1: en el cielo. Digámoslo así, la única variable de comunalidad entre Creencias como son las eh, del de cristianismo católico uh-huh. y las del budismo, es que en efecto somos entidades espirituales y que durante la transición del morir, esa continuidad no cesa, no desaparece. Sí. Fuera de eso, ambas tradiciones tienen concepciones muy distintas sí, pero de lo los que sigue el alma. Sí, todos Unos creemos que en hay el continuidad. Cielo sí. Y
0: para ustedes, los budistas, en alguien más.
1: La tradición budista plantea que lo que determina. La naturaleza de dicha continuidad, esto es lo que sucede durante ese proceso de transición, en buena medida es lo que hemos hecho en la vida. O que sea, nosotros, si yo reencarno en un perro o en una persona. En una persona, todo eso depende de tu desempeño vital en esta o en previas existencias, ¿en de qué las más cuales puedo hay reencarnar? infinitas. La tradición budista plantea que existen muchas plataformas de vida y de experiencia, muchas formas de vida, ¿sí? Puedes renacer en lo que se llama un ser paranoide. Es una condición de vida primariamente dominada por el aferramiento, el enojo, la ira, la agresión, que es infernal en el sentido de la intensidad de sufrimiento que le acompaña. Puedes renacer como un espíritu hambriento o un ser fantasmal. Si digamos la estructura mental que cultivaste en promedio en esta vida es una de apego y aferramiento, que es una característica de los fantasmas, evidentemente. Puedes renacer como animal de los cuales, pues como todos saben, hay infinitas plataformas de vida y experiencia. Puedes renacer como lo que llamamos en la lengua sánscrita un Ashura. Ashura quiere decir una especie de titán, muy similar a la concepción griega de los dioses, como Zeus y Afrodita y eh, todos estos, ¿no? Que son como semidioses, digámoslo así. Puedes renacer como un Deva. La palabra sánscrita quiere decir un ser que irradia luz, un ser fulgurante. De ahí viene la raíz latina, divina. Divina quiere decir alguien que irradia luz, ¿no? Y pues, y, pero todo eso, todos esos renacimientos operan dentro de un mundo dominado por la cognición dualista y el karma. Pero puedes liberarte de todo eso a través de lograr el despertar y la iluminación, la budeidad. O sea, hay que echarle ganas en esta vida para reencarnar bien. Digamos que
0: morimos como vivimos. Agárrense ahí, porque regresando, vamos a hablar de, que, de la preparación para nuestra muerte y cómo aceptar la muerte cuando alguien amado se va a ir mm. o ya se fue. Y te tengo que hacer una pregunta, te voy a dar el corte para pensarla. Ustedes que tanto saben de esto, uh-huh. o sea, tú porque eres el presidente de Casa Tíbet en México y un, un practicante del budismo, o el Dalai Lama si lo tuviera enfrente, uh-huh. Cuando ustedes ven a alguien, pueden imaginarse de dónde viene, de qué otra vida pasada. O sea, tú puedes decir, Marta, antes fue diosa o fue una perra o fue, ¿sí? Vamos a regresar. No, no digan nada, no digan nada. Ya volvemos, no se vayan. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Hacemos una pausa.
1: A Marta de Baile por W Radio Estamos de regreso
0: Son las 12.35 de la tarde en W Radio estamos como siempre en una conversación super sentida cuando viene Tony Karam expresidente presidente y fundador de Casa Tíbet en México eh, organizador de todas las visitas de su santidad, el Dalai Lama, eh, estudios de posgrado en budismo y civilización tibetana, y justamente estamos hablando, porque en este programa, ya saben que a todos nos encanta aprender, cuál es la visión de la muerte, y cómo se prepara un budista, y cómo ve un budista la muerte, su muerte, y la
1: muerte de un ser querido. Yo creo que el punto de partida, Marta, el alfa, digámoslo así, de... La formación y la preparación para el morir es contemplar a la muerte como algo natural. Yo creo que para nosotros un objeto de conflicto recurrente es el hecho de que abordamos al morir a esa transición como antinatura. Y no lo es, en realidad es parte del vivir. Porque vivimos, morimos. Y porque morimos, vivimos. Si tenemos presente la naturalidad de la muerte, el hecho de que también se trata de la experiencia más democrática que en el universo existe, porque todos, sin excepción y sin importar nuestras condiciones y circunstancias, vamos a morir. Entonces, podemos dejar a un lado una de las fuentes más poderosas de ansiedad, que es esta noción que nos conduce a pensar o que la muerte no nos va a afectar o que la muerte es algo antinatural, y en contraste, sabemos que es una parte integral del vivir Algo para lo que tenemos también que prepararnos naturalmente Una transición A menudo yo equiparo la vida como con una obra de teatro Y digo que en esa obra de teatro hay muchos capítulos, hay muchas escenas Este es solo una escena La vida es una escena de un eterno drama De una obra de teatro que no tiene principio y fin ¿No?
0: Para muchos... Eh, decíamos que algo en lo que coincide el, el budismo y el catolicismo es que es una transición.
1: Así es. Para uno Entre una forma de vida y, y otra. otra. Claro. Así es. Pero
0: hay mucha gente cree, que cree que te
1: mueres y desapareces.
0: Y ya se acabó. Ahora sí que, game over. Sí. Game over. Yo creo que debe de ser muy alentador creer
1: en que es una transición. Bueno, por un lado lo es, porque al mismo tiempo eso te obliga a reevaluar y a sopesar tu desempeño vital, ¿no? ¿En qué sentido? Saber que dado el hecho de que esta vida no es la única, no puedes tan solo vivir para esta vida. También tienes que vivir para lo que viene después de esta vida. Esto es, no puedes concentrar eh, la totalidad de tu energía y de tu talento vital para, por ejemplo, el placer hedónico que vas a tener el día de mañana. Sino también tienes que prepararte para lo que acontezca en la transición del morir y lo que apunt- acontezca en vidas futuras que dependen de lo que has hecho en esta vida en términos generales. Que para los católicos es igual. En, en, en ese sentido,
0: sí, Porque por al supuesto. final te estás preparando claro. para irte al cielo o al infierno.
1: Sí. ¿No? Que en el contexto budista... Más bien se presenta como prepararte para la transición del morir y eh, la inercia que te conduzca a un nuevo tipo de renacimiento en una variedad muy amplia de condiciones de vida. Yo admiro profundamente a
0: todas aquellas personas y me imagino que entre entre ellas deben estar muchos de ustedes cuentavientes que dicen cosas como, bueno, mi marido se me adelantó, pero cuando nos volvamos a ver, o sea, que tienen esa esa esperanza, esa idea de que se van a volver a encontrar y que tienen esa creencia.
1: Yo creo, estoy totalmente convencido de que los vínculos que nos atan a los otros, positivos y negativos, por cierto, porque finalmente son vínculos, ¿no? Perduran y se proyectan más allá de esta vida. Lo cual quiere decir que nosotros hoy estamos en convivencia con personas con las que hemos generado vínculos en infinitas vidas previas y que al mismo tiempo las personas con las que tenemos estos vínculos presentes son personas con las que nos toparemos en el futuro. Por eso hay un dicho tibetano muy hermoso que dice que los miembros de una misma familia rara vez nacen bajo el mismo techo. Quiere decir que todos estamos vinculados de una u otra manera, pertenecemos de alguna u otra forma a la misma familia. Bueno, explica esto. ¿Nunca les ha pasado, es que de repente conocen a alguien? Sí, el déjà vu. ¿No? Y dices, es que siento sí. que lo conozco sí. de toda la vida. O al revés, esta persona, no sé por qué, pero la detesto, ¿no? Y no he cruzado palabra, o no hay una razón racional la por la cual eh, sí. la detesto, pero es también algo que precede al presente, ¿no? Es como te detesto desde hace mucho sí, tiempo. Sí, sí, desde
0: hace muchas vidas. Así es. O sea, dirías que esas conexiones para bien y para mal así puede ser que sean. Por
1: eso. Porque nos conocemos por desde supuesto. antes. Y por eso también dentro del ámbito de la tradición budista a menudo se... Eh, plantea el que debes de tener mucho cuidado del tipo de vínculos que generas con alguien, porque si tú generas un vínculo de ira, de odio, de enojo de rencor, puedes tener certeza de que estás generando un vínculo más allá de sí, esta vida imagínate, imagínate reencarnar Por eso, si estás en hasta un cerdo el, oh, es, y que
0: tu dueño sea tu enemigo de pues, no, origen bueno. en esta vida
1: o que tu hermana sea eh, la persona que te asesinó en una vida previa no o tu madre sea la persona que te torturó en una vida previa, imagínate
0: Por eso, si deseas
1: liberarte de alguien Fíjate, esto es una recomendación muy simple Si deseas liberarte de alguien, perdónalo Porque si no lo perdonas Nunca te vas a liberar de esa persona Estás generando vínculos más allá de esta vida
0: En tu alma Porque justamente mañana voy a dar una conferencia Y parte de lo que voy a hablar es el perdón Yo soy una fiel creyente que en realidad nadie tiene por qué pedirte perdón Porque nadie te debe nada
1: yo creo que perdonar es liberar el enojo, sí, la o sea, ira que tienes con soltar, alguien. Soltar soltar, soltar, soltar. soltar. Y yo creo que si hay algo que a esta vida nosotros venimos a aprender, es a soltar. ¿Por qué? El Buda decía algo muy simple que repito recurrentemente en tu programa y decía que nosotros los seres vivos sufrimos primariamente porque nos identificamos con lo que no somos. Y sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Y con qué nos identificamos? Con todo y con lo que se deje. ¿Y, con, y qué pretendemos poseer? A todo y nada nos pertenece. Bueno, ahorita en el corte comercial hablaba con, con Tony.
0: Recordábamos un documental que yo no sé si ustedes vieron, sino búsquenlo porque es bien interesante. Se llama eh, La vida después de la muerte, eh, que es como súper ochentero. Porque dice aquí el chapo, pero pusieras un cerdo, o, si tu mamá fue tu torturadora en
1: una vida pasada, ¿te acordarás? Yo creo que anímicamente. Sí,
0: yo te iba a decir el alma acuerdas. igual y se acuerda,
1: Anímica. Claro. Y de ahí viene, fíjate qué interesante, ahí viene la palabra anímica, del alma, del ánima. ¿Sí? Hay algo adentro de ti que sabe, que intuye y que recuerda, aunque no lo haga racionalmente. Definitivamente. ¿Tú que has estudiado tanto el budismo?
0: Lo que te pregunté antes del corte. Tú puedes ver a alguien, tú me puedes ver a mí, y más o menos imaginarte de dónde vengo yo antes, sí, o de dónde, qué porque, era esa persona. Yo antes? creo
1: que finalmente nosotros somos la consecuencia de las acciones de mente, palabra y cuerpo que desplegamos en una vida previa y en infinitas vidas previas. Así que nadie de nosotros es una tabula rasa, no comenzamos a existir en el momento del nacer, así que cuando atiendes a una persona también atiendes la continuidad infinita de esa persona. Y al ver a esa persona, si eres atento, eres observador, puedes más o menos reconocer los instintos, impresiones y tendencias que naturalmente cultivo en una vida previa.
0: Me dijo que yo era sensual. Sí. <risa> pero de. Como de, una ninfa. Como una ninfa, pero sí. como de de, de.
1: de sensual en. En, en el sentido en, de, en los de, de los sentidos. De sí, los sentidos. Alguien totalmente vinculada a la experiencia sensorial. Así
0: que es 100% sí. Te lo juro
1: que sí, sí. Yo creo que eso no es algo nuevo, viene de una vida previa, por supuesto.
0: Y si, oye, ya Chapo, Chapo está bien clavado. ¿Hay regresiones, sesiones de regresión?
1: El 99.9% de las mismas es charlatanería. Ok. Sí, ya, pero hay un 1% que es genuino.
0: ¿Y existe gente que hace eso en México?
1: No conozco, pero puede ser Pero el que no la conozca no quiere decir que no la haya Pero una una nota de caución Para que ese tipo de regresión sea genuina El fenómeno hipnótico Tiene que ser también genuino Y hay muy pocos hipnotistas genuinos en México Claro Uno de los temas que prometimos que íbamos a tocar
0: hoy Nuevamente desde La óptica budista Es cómo te preparas Para la muerte de un ser querido Que sabes que está en puerta O cómo pones en justa perspectiva o cómo aceptas la muerte de alguien amado cuando se fue. Marta dice, "Yo perdí a mi padre y justo al año mi madre también falleció, ella uh-huh. por derrame cerebral y él dormido por infarto. ¿Cómo sabemos que están mejor allá?" No Roberto sabemos. dice, "Claro." Roberto dice, "Tony, ¿en dónde me puedo en apoyar? Murió mi madre y no puedo con el dolor, necesito ayuda, al igual que mi hijo."
1: Bueno, primero te pediría que te contactes con nosotros a la Casa del Tibete de México, que accedas a nuestra página web www.casatibet.org.mx. Con mucho gusto te podemos pues, dar eh, orientación en lecturas, en textos, en herramientas que te ayuden a procesar esta compleja y difícil transición. Ahorita te Pero bueno, tu ¿qué es lo que hace difícil la transición del morir? El apego. Así entonces, si me preguntas cómo nos preparamos para eh, la ausencia de un ser querido, cultivando el desapego en la vida. Ahora, el desapego es una palabra tan mal entendida, ¿no? porque desapego no quiere decir indiferencia, o poniéndolo en, lo vernacu- en el vernacular, desapego no es valemadrismo, ¿sí? desapego es no apego. ¿Y qué es el apego? Es una estructura, es una tendencia, una, digamos, eh, Estructura mental a través de la cual nosotros exageramos las cualidades positivas de algo o de alguien Le proyectamos a ese algo o alguien cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene, que no tendrá Nos aferramos a esa persona o a esa condición Y la interpretamos equivocadamente como una fuente genuina de bienestar y felicidad duradero Entonces, ¿qué es el desapego? No hacer eso Dejar de proyectar cualidades positivas sobre el que no las tiene. No exagerar las que existen. No aferrarte a esa persona y no concebirla como una fuente genuina de bienestar y felicidad en tu vida. Te te digo una cosa, estás muy enfermo. Estás muy (risa) enfermo.
0: Porque es peor el problema. Porque nosotros creemos que el amor... Y el apego Vienen pegados
1: No, no, no No puedes amar a alguien Sin sentir apego No es cierto si tienes
0: apego con algo O con alguien Es porque lo adoras
1: No es cierto No No, no, es que nosotros creamos Que el amor y el apego Vienen eh, vienen de la mano Es que creemos Que el amor es apego Exacto
0: Exacto Si tú amas a alguien Tienes que estar pegado Yo, Marta, ¿eh? Yo lo quiero montado en la nuca, como mueganos pegados en barraca. Y, y en
1: nuestra cultura mueganesca ¿Sí? latinoamericana, eh, nos exigimos apego como una muestra de amor.
0: 100%. Cuando en
1: realidad es apego y por lo tanto es una muestra de neurosis y una causa primaria de dolor y sufrimiento.
0: Ok, háblame hacia el tantejo. ¿Cómo amas a tu madre y a tu abuela que significó tanto para ti, a tu hijo que tú trajiste a este mundo sí. sin tener ese apego? No entiendo.
1: Bueno, primero, sabiendo que lo único que nosotros tenemos es el presente, Marta, que no hay ayer y que no hay mañana, que solo hay hoy. El ayer ya no es, el mañana es incierto. Lo único que tenemos es el momento presente. Y si tú vives con integridad ese momento presente con tu madre, con tu abuela, con tus hijos, entonces cuando las cosas cambien, cuando llegue el tránsito, Tendrás certeza de que viviste con integridad, que a esa persona le diste todo lo que le tenías que dar. La amaste con integridad, con pasión, eh, con eh, totalidad y no quedó nada pendiente. Así que lo único que tenemos es presente. ¿Y por qué a menudo sufrimos tanto? Porque en el presente estamos en otro lado y porque descuidamos a las personas que nos rodean y porque no les decimos lo que les debemos de decir y no les expresamos lo que les debemos de expresar y porque nunca estamos donde debemos de estar porque siempre estamos en el pasado y siempre estamos en el futuro y cuando llega la transición del morir, te carga la marrana. Porque no estás listo, porque no viviste con integridad esa relación.
0: Pero aunque vivas con integridad la relación, es imposible, es, es inhumano que no extrañes, que no Ex- te duela, sí, te que duele. no quieras no, que nadie, esté. Por
1: eso vuelvo a insistir, eh, eh, desapego no es indiferencia. Por supuesto que si, yo eh, perdí a mi madre el año pasado, que fue la persona más importante de mi vida. La extraño todos los días, pero la extraño no neuróticamente, mi extrañamiento de mi madre no es algo que no me deja vivir ni es algo que me distrae de mi presente o de las personas que me rodean entonces no se trata de que no extrañes de que no recuerdes de que no añores a esa persona pero que no lo hagas a un nivel neurótico que no te deje vivir o que te distraiga y divorcie del presente y de lo que es importante ahora ahora al mismo tiempo si tienes una cosmovisión espiritual sabes que esa persona no ha desaparecido y si crees o tienes certeza en este tipo de estructura moral que llamamos karma en el budismo, sabes que te encontrarás con esa persona de una u otra manera en el futuro, ¿sí?
0: No, pues es que a mí me hace de llorar. Porque los que hemos perdido a gente cercana y muy querida, es como... Y, y, y no necesariamente tienes tan clara esta creencia de que es una transición o que va a haber mm. un reencuentro, mm. que estaremos vinculados a ellos en, en, en la mm. vida futura. Es como poner en, en la justa perspectiva la falta de la presencia física, mm. porque el ser humano es muy físico, mm, por supuesto. no solamente su alma, es saber que ese cuerpo en esta vida tuya claro. ya no está presente.
1: Me parece durísimo. Es muy duro, es difícil, pero al mismo tiempo es la naturaleza de la vida y por eso tenemos que entrenarnos a abrazar y comprender la transitoriedad, a dejar ir como una práctica constante y recurrente en la vida, no algo que pretendes poner en práctica en el momento del morir. Es demasiado tarde, lo tienes que cultivar ahora, en esta instancia, quizá décadas antes de perder a esa persona.
0: En dos minutos. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, punto de partida, manifestar amor incondicional a las personas que queremos, de tal manera que esto no es algo que nos sobre o nos falta, ¿no? A aquellas con las que tenemos conflicto, soltar el enojo, soltar la ira, perdonar, decir la verdad siempre, ¿verdad? el trabajar con el miedo al morir a través de entender la naturalidad la la naturalidad de la muerte no dejar asuntos pendientes o por resolver, trabajar con ellos momento a momento despedirnos de las personas que amamos, que nunca nos falte esa parte durante esa transición ¿no? tratar de propiciar el que la muerte sea lo más tranquila posible, que no esté dentro de un enorme drama familiar dejar que la persona se vaya sin apego a la vida, y Naturalmente darle esperanza a la persona que muere en torno al hecho de que la muerte es solo una transición entre una forma de vida y otra, un entrestado entre un sueño y otro. Y que como en los sueños nos veremos siempre, no hay despedidas definitivas. Somos seres inmortales. Todos los que han escrito en redes sociales
0: que están aquí y que han perdido a alguien muy querido, ¿cómo nos debemos de quedar? ¿Cómo es la mejor manera de honrar la vida del
1: ser amado. Recordándolo todos los días con amor y cariño. Que esa persona nunca abandone nuestras vidas. Que sea una presencia perenne en las mismas. Sin apego. Y es
0: que cuando no tienes ese apego horrendo. Porque aparte todos somos enfermamente codependientes unos de los otros. No todos, pero
1: la mayoría. Ay, qué
0: pesado es que este hombre está perfecto. Eh, nos quedamos sin la oportunidad de honrar la vida de esa persona, sí. celebrando la nuestra y haciendo sí. en este mundo los que todavía
1: estamos Así lo que es. tenemos que hacer. Definitivamente, ese es el legado de nuestros seres queridos al irse. Su último mensaje es que vivamos con integridad nuestra vida.
0: En Casa Tíbet hay cursos Así cuentavientes, es. hay conferencias, libros, este hasta me imagino que... Pláticas y prácticas para aprender a. Y Este fin de a... semana
1: tenemos nuestro curso introductorio. Al duelo correcto.
0: A ver. Cuéntanos. En pos de la
1: felicidad genuina, principios generales del budismo tibetano. Este fin. Sábado y domingo, así es. Invitarlos a que nos hablen, 5511-0802, 5514-7763. Que nos consulten www.casatibet.org.mx o en Facebook, Casa Tibet México, en Instagram, que pues, eh, se conecten con nosotros. Hay muchos recursos que pueden obtener de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Y visítenos en la Casa del Tibet, que es un pedazo del Tibet en México.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Marta. Un placer tenerte aquí, como siempre. Toda la información la pongo ahorita para los cursos para Casa Tibet, en Twitter, en Facebook también, para que cualquiera de ustedes que quiere conectar con esto eh, lo encuentre.
1: Un placer. El placer es siempre mío.
0: Sé que no fue tu intención, pero nos robaste la alegría. 12.54 de la tarde en W Radio. Échame la chapo. Lo que sea para sacar a este güey de la barranca. A ver, cuentavientes, eh, para todos ustedes que preguntaron, el refri del cual hemos estado hablando, y creo que ya un mes, se llama eh, Family Hub y es de Samsung. Y es el refri como del futuro. Tiene una pantalla de, creo que 21 22 pulgadas en una de las puertas. ¿Cuánto? 27. 27 es neta. De 27 pulgadas en la, en, la, en la puerta. Trae tres cámaras al interior que se sincronizan con tu smartphone para que veas qué hay adentro. En el súper veas qué tienes, que no. Te avisa que se caducó. Puedes dejar mensajitos en esa pantalla. Puedes sincronizarlo con tu celular. Es una joya, ¿eh? Y pueden ver el Family Hub en todo su esplendor en cualquier tienda Samsung, la más cercana o en samsung.com.mx pero ayer vieron el post que puse bueno, se los juro que no llore porque Dios es grande pero ayer me llegó una caja de Fuji Films a mi casa y la abrí y venía un cuadrito de madera con una foto uh-huh. y entonces, y venía como una camarita que era un USB y una pluma y bla bla pero de repente agarro un, un, eh, uno de los brochures que venían como un papel y decía Galti, gatito, volver a imprimir uh-huh. y me ha dado un sentimiento porque justamente el domingo mi hija, la chica, me dijo, oye, mamá, qué preocupación que todas las fotos, este, pues, por, por decirles del 2003 para acá, uh-huh. están en tu computadora. Sí. Si esa computadora crashea, Bye, o sea, perdemos todas las fotos. Me dijo, deberíamos de imprimirlas. Y entonces, justamente, eh, para todos ustedes que tienen la mayoría de sus fotos en celulares, en computadoras, justamente, Fujifilms acaba de lanzar, pues, este recordatorio que a mí sí me dejó Shuket. Eh, se llama Volvamos a Imprimir y se trata de una campaña de Fujifeón que quiere que le den valor a sus recuerdos y momentos especiales, recordándoles la importancia de contar sus historias y de darle el valor que merecen las fotos. Volver a imprimir obviamente garantiza que nuestras fotos y por lo tanto nuestros recuerdos, nuestra historia, dure para siempre. Y además es mucho más fácil ahora que nunca porque hay impresión en línea que pueden hacer a través de sus smartphones desde la app Fujifilm Imagine MX. Ahí les va. Está increíble porque además de ser facilísima de usar, tienen envío a domicilio. Entonces, básicamente, la app la bajan, se llama Fujifilm Imagine MX, la descargan. Y si tomaron una foto y en la noche, en una fiesta, y la quieren imprimir, la pueden mandar imprimir a través de esa app y la foto les llega impresa a su casa Buenísimo. O sea, básicamente yo tendría que imprimir como 44 mil fotos oh, Pero les bueno. digo una cosa, de todo el foterío que tomamos Hay fotos que son inolvidables, que qué coraje Que se te cayó el celular al excusado y perdiste la maldita foto No, no, no Bueno, Liverpool para todos los cuentavientes que aman coser, bordar y dejar su ropa divina Y que ahora sí que entienden que fitting is everything eh, Liverpool tiene ahorita a Singer, que es la marca líder de las máquinas de coser para casa, en descuento, tienen más máquinas desde básicas, mecánicas hasta las computarizadas más avanzadas, y están de descuento tienen hasta 40% de descuento en todas las máquinas de coser Singer en Liverpool la promoción termina el viernes que es 31 de agosto, entonces aprovechen y para todos los cuentavientes que siempre han querido un Cadillac, ya les dije se va a acabar, 150 mil pesos de bono especial, un plan de financiamiento de 24 meses y además, durante este mes no les van a cobrar comisión de apertura de financiamiento ni en Cadillac Leasing. Entonces aprovechenlo. En todos los distribuidores eh, Cadillac tienen esta promoción. Se llama Days to Be Great. Y es un bono de 150 mil pesos, 24 meses de financiamiento. Este y. Aparte, no les van a cobrar la comisión de apertura, Cadillac.mx o cualquier distribuidor autorizado Cadillac. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana al punto de las 10. No se les olvide que mañana a las 8 de la noche damos nuestra conferencia, ¿Cómo lograr la vida que quieres? Eh, Si no tienen su boleto, quedan muy poquitos en preferente. Toda la información en Ticketmaster.com.mx. Adiós.